1: Os Pingos nos Is.
2: Jovem Pan
3: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is Seis em ponto, horário oficial de Brasília, iniciando a semana, hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Cláudio Dantas, Roberto Mota e também o Cristiano Beraldo. Vamos conferir os destaques desta edição. Flávio Dina é indicado ao Supremo Tribunal Federal. Milhares de pessoas lotam a Avenida Paulista contra a morte em presídio. Governo quer que BNDS volte a financiar obras no exterior. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
4: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
3: Lula confirmou hoje a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para vaga no Supremo Tribunal Federal. O anúncio aconteceu depois de uma reunião entre os dois no Palácio da Alvorada. Agora, o nome do ministro terá de ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado e depois pelo plenário da casa. Essa é a segunda indicação de Lula para o STF neste mandato. Em junho, o petista indicou Cristiano Zanin para o lugar de Ricardo Lewandowski. Essa decisão ganhou apoio de uma ala no próprio PT que via risco de um possível embate entre Lula e o próprio Dino nas eleições presidenciais de 2026. Muitos aspectos a gente analisar em relação a essa indicação. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Indicação de Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino tem uma carreira construída na magistratura, só que nos últimos anos se notabilizou na política. O que é preciso destacar nessa indicação? Bem-vindo.
2: Demorou e provocou pressões muito fortes no Congresso Nacional, né? É uma indicação que leva a política na veia para o Supremo Tribunal Federal. É isso. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite, Dantas, aqui em Brasília. E um boa noite especial a você, que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. E isto é um grande orgulho para nós e muito importante sua participação. Olha, foi uma indicação demorada. Eu conversei até com aliados do presidente Lula, que me disseram o seguinte que o Flávio Dino estava sendo enfraquecido pelas pressões, havia várias pressões. Uma para a indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Mas a mais forte mesmo era a do PT, que queria o Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. E ele já estava, inclusive, trabalhando para isso. Já participava de jantares com senadores, já ia ao Senado, conversava com senadores, inclusive acompanhado do ministro Zanin. Era esse o roteiro para indicar Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Me disse até um aliado do presidente Lula de que, olha, o momento da indicação de Flávio Dino foi aquele um pouco antes da cirurgia, um pouco antes da, inter, da intervenção cirúrgica no quadril que fez o presidente Lula. Passou daquilo ali, ficou muito mais difícil, muito mais complicado. Agora a gente vê que não. Eu conversei hoje também com o líder do governo, disse que houve uma sondagem, uma sondagem no Senado Federal e que há uma garantia de aprovação de Flávio Dino. Agora ele vai deixar a pasta, né? voltar ao mandato parlamentar de senador da República pelo Maranhão. E visitar os 81 senadores. Haverá votos contra, mas a, a indicação é de que ele será aprovado e será ministro do Supremo Tribunal Federal, viu?
3: É isso, daqui a pouco inclusive a gente vai trazer também as informações, uma outra indicação do presidente Lula para a vaga na Procuradoria-Geral da República, daqui a pouco. Agora a gente analisa essa indicação para o STF, Cláudio Dantas em Brasília, Dantas seja bem-vindo, ótima noite a você, uma indicação que você já tinha adiantado, inclusive né? quais aspectos a gente precisa levar em consideração e destacar para a nossa audiência, boa semana.
5: Muito boa noite, Daniel, boa noite, Zé Maria, boa noite, Beraldo, Mota e toda a nossa audiência. É, essa é a do Gonê também, viu, Daniel? É, olha, são indicações que naturalmente provocaram aí a ira dos bolsonaristas, prometem reagir, prometem uma sabatina dura, mas que não tem é, votos suficientes para barrar. A gente sabe como funciona também as sabatinas. Depois que há a indicação é formal do presidente da república, pelo presidente da república, eh é, nenhum é, nenhum político quer ter é, um ministro como inimigo. Lembrando que o Davi Alcolumbre resistiu a colocar em votação lá o nome do André Mendonça na CCJ quando ele foi indicado pelo Bolsonaro e ele se arrepende até hoje de ter comprado essa briga. Então eh é, apesar aí né? De muitas críticas públicas, algumas mais veladas, eh, e de, de fato a gente ter, eh, espera ter aí alguma resistência por parte eh, de senadores bolsonaristas, mas no geral eles ficarão isolados, né? O MDB que tinha a eh, esperança de indicar o Bruno Dantas, eh, claro, não ficou satisfeito, mas vai apoiar a indicação, até porque o Flávio Dino tem uma relação histórica também com o Nelson Jobim, né? Que foi presidente do Supremo, do CNJ, ele foi juiz auxiliar é, foi secretário-geral do CNJ justamente na gestão do Nelson Jobim. É, então está bem, aí, vamos dizer assim, apadrinhado, como a gente costuma dizer é, em Brasília. Além disso, nós já tivemos até a manifestação pública é, em artigo é, do, do, do Celso de Mello, né, ex-ministro Celso de Melo foi decano também da corte e que foi indicado ao Supremo é, pelo Sarney. Então é considerado também um jurista ligado ao MDB, então o MDB não fará resistência, PSDB não fará resistência, então o nome do Dino será aprovado sem nenhum problema. O que, a leitura que se faz é que o Dino, por ser um perfil, além da sua trajetória jurídica, ele também ter uma trajetória política eh, e em função até do papel que ele teve depois do 8 de janeiro, ele será mais uma voz contra justamente esse bolsonarismo, reforçando ali a tríade né, do Gilmar Mendes com Alexandre de Moraes... É, reforçando esse essa frente aí contra o bolsonarismo. Então é, podemos esperar é, que ela se fortaleça justamente a partir da sua nomeação é, lá no Supremo. No caso do GONET, do PGR, a gente vai falar daqui a pouco, ambos têm aí mais ou menos os mesmos padrinhos ou mesmos, as mesmas aceitações, né? as mesmas bênçãos dentro do Supremo, que é justamente de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes. Então, o Lula, que já tem muito problema com a pauta econômica no Congresso, resolveu resolver essa parada de uma vez, até em função da crise que se estabeleceu a partir da semana passada. Então foi uma forma de pacificar, é um nome que o Congresso já, na, nas entrelinhas, Sim. já deu ok, é, isso pacifica um pouco aquela questão da semana passada, o STF dá ok, fica feliz com as indicações, justamente que eram as esperadas, é, e o próprio presidente Lula, é, de, é, vamos dizer assim, retira de si uma pressão que subiu muito é, na, nas, nas últimas semanas, justamente porque... Sim. Lá no Supremo, há um entendimento de que ele só é presidente, só conseguiu retomar seu mandato em função do próprio, da própria atuação do Supremo. Então é isso. Seguimos aí essas, esses desdobramentos com as indicações agora formais né, do, Nelson, do, é, perdão, do é, Flávio Dino e também é, do PGR. Depois a gente vai falar da briga que vai ter pelo, Sim, pelo a Dança das do MJ. Cadeiras. É. Esse dá um é, capítulo à parte. É verdade. Muita Bom, coisa que... para acontecer ainda, Daniel. Muita
3: coisa, sem dúvida. Já que o Dantas mencionou uhum. o nome do Paulo Gonê, reforçando e relembrando, o presidente Lula também indicou, no dia de hoje, Paulo Gustavo Gonê Branco para o cargo de Procurador-Geral da República. O PGR é o cargo número um do Ministério Público. A escolha é feita dois meses após o término da gestão de dois mandatos de Augusto Aras. Paulo Gonet atua desde julho como vice-procurador-geral eleitoral e também defendeu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Continuamos o nosso giro inicial de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite, excelente semana a você. Duas indicações importantes, aguardadas. Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber e Paulo Gonet para a vaga de procurador-geral da República, cargo que era ocupado por Augusto Aras, suas considerações, Mota? Acho que seu microfone está fechado, Mota, só verifica, por favor. É. Por alguma razão a gente não está escutando, a gente vai reconectar então, enquanto a gente acerta o áudio do Roberto Mota, vamos chamar o Cristiano Beraldo com a gente, Beraldo seja bem-vindo, boa noite a você, também quero pedir sua análise sobre essas indicações do presidente Lula, Flávio Dino e Paulo Goni, vaga no STF e Procuradoria Geral da República respectivamente.
4: Boa noite Caniato, boa noite Mota, Dantas, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pincos, nos Is. Bom, aconteceu o que era previsto, né? A indicação do atual ministro da Justiça Flávio Dino, uma pessoa muito ligada a Lula, eh, atende a uma agenda, de uma certa forma, pessoal de Lula, mas também agrada ministros da corte. Eh, era o nome que a gente imaginaria eh, marcar uma mudança de um modelo de escolha de ministro do STF? Não, não é. Ele vem eh, com uma marca muito grande de atuação na esquerda brasileira, foi um governador do Maranhão, é, que deixou números bastante infelizes do ponto de vista da educação, da segurança pública, tantas outras coisas, não contribuiu para o desenvolvimento do Maranhão, para a melhoria efetiva da qualidade de vida do povo do Maranhão, então não deixou uma marca de gestor público. Ele tem uma carreira também é, no, já no judiciário e agora precisará mostrar que é, vai ter uma atuação isenta ou pelo menos deveria querer mostrar que terá uma atuação isenta mas a gente já não se ilude mais a gente viu é, todas as notícias que desenrolaram aí nas últimas semanas e que claramente colocam o Flávio Dino como uma figura que não deveria ser indicado. Mas esse é o Brasil de hoje. Foi indicado, duvido muito que encontrará qualquer tipo de resistência séria ou que ameaça a sua aprovação no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já é, manifestou ali a intenção de votar as duas indicações até o dia 15 de dezembro, ou seja, será um processo a jato, diferente do que aconteceu eh, com André Mendonça, por exemplo, e a gente certamente verá Flávio Dino eh, como membro da corte e atuando aí pelas próximas décadas. Então, enfim, eh, não é um, um dia que eh, me traz alegria em relação ao Brasil, pelo contrário, acho que a gente precisaria de um marco de uma virada na relação institucional do Brasil. Não aconteceu agora.
3: A gente vai se aprofundar e analisar em detalhes o que pode acontecer com essas duas figuras, caso sejam confirmados pelo Senado Federal. Agora sim, Roberto Mota vai trazer suas análises e expectativas também para Flávio Dino no STF e Paulo Gonê na Procuradoria Geral da República. Mota, mais uma vez, boa noite, por favor.
6: Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada, Boa noite, nossa audiência, que eu espero que agora me ouça. A minha sugestão é a seguinte, diante desse fato consumado, é, é, diagnóstico dado pelos meus colegas de bancada, eu sugiro acabar logo com essa sabatina do Senado. Vamos criar logo uma indicação direta valendo cinco minutos depois, não é isso? Quem sabe a gente até economiza dinheiro. Como é que é mesmo aquela frase, o Dantas me fez um comentário que me lembrou uma frase. Somos a resistência Essa Dantas? Frase que a esquerda gosta de usar. Olha, eu não acho que existe aí uma frente contra o bolsonarismo. Resistência do chuveiro. É, eu acho que o que nós estamos vendo no Brasil é uma frente contra a liberdade. E qualquer um que contraria essa tendência, isso já foi combinado. É chamado de bolsonarismo, é, é chamado de bolsonarista, né? e massacrado. Dentro ou fora da Constituição, conforme for o freguês. Hum. Olha, meu comentário é o seguinte, senadores, agora a bola está com vocês. Na semana passada o Senado teve um gesto de coragem e de responsabilidade com a aprovação daquela PEC, que limita as decisões monocráticas. Pois o desafio diante do Senado acaba de aumentar. Eu não acho que eu estou exagerando se eu disser aqui, mais uma vez, o futuro do país está em jogo, assim como o futuro eleitoral dos senadores. Vamos lembrar, um dos princípios fundamentais de uma república é o princípio da autocontenção. Ele impede que os poderes invadam a competência de outros poderes. Mas, para isso, as pessoas que estão no cargo têm que concordar com esse princípio. Portanto, senhores senadores... Agora os senhores vão decidir como querem entrar para a história.
3: Pois é, o Beraldo até chegou a adiantar que haverá esse esforço concentrado, viu Zé Maria? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já chegou a adiantar que possivelmente a apreciação ocorra no dia 12 de dezembro ou até o dia 15 de dezembro, mas vai acontecer aquele processo que a gente sempre noticia aqui antes de... Votações no Senado para apreciar indicações de presidentes à Corte Suprema, né? Aquele beijo à mão, eles vão visitar gabinete por gabinete, conversar com os senadores, tomar aquele cafezinho, se for depois das 18, talvez um Scotch, enfim, muitas conversas para tentar é, convencer os senadores. Perspectiva de aprovação dos dois, mas como será esse processo a jato, como disse o Beirado, hein, Zé Maria?
2: Pois é, o, o, o Mota tem razão em questionar a, a, a sabatina, mas é, detonar a sabatina não, é, é, ela é necessária. Só que aqui, Mota, ela é feita como um chazinho das cinco no Senado Federal, um, uma curtição de amigos, um, um beijamão que eu acho que não vai acontecer no Flávio Dino. Sempre houve alguns que votaram contrários, né? mas enfim... Veja, é, eu, eu, eu acho que o método de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil é perfeito, é como nos Estados Unidos indicação do presidente da República e o Senado da República, não é o Congresso, a Câmara não entra é que tem a competência para dizer sim ou não. Bastava fazer uma sabatina perfeita, uma sabatina honesta e proibir um candidato a visitar os senadores. Precisava disso. E lá na Sabatina, cara a cara, falando de ideias, falando de respeito à Constituição, os senadores categoricamente iam decidir sim ou não. Depois da Constituição de 88, nunca o indicado ao Supremo foi rejeitado. Nunca houve. É isso que eu ia te perguntar. Não é agora que vai acontecer. É, é isso que nunca eu ia te ouve. perguntar. Aí, nos, e... Estados
6: Unidos, nos Estados é... Unidos já houve casos. Se no Brasil nunca houve, vamos acabar com isso. Faz logo uma PEC dizendo o seguinte: indicou, está valendo. Para que esse ritual?
2: para criar nas pessoas Mas é a esperança imp... de que dessa vez vai ser diferente. Mas é importante. Uhum. importante Eu gosto de ritos, dizer? viu, Mota? Importante Os ritos eles, são importantes, né? eles definem responsabilidades, quer dizer, o senador, o senado terá uma responsabilidade, o senador será um fiador da indicação do presidente da república, qualquer... Que e seja o, ele. e o eleitor vai cobrar desse senador, senador. depois é, e, é. E, 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 e o que acontece é essa batina mal feita e aí o pior dessa história toda é esta possibilidade que agora o Flávio Dino vai deixar o ministério vai reassumir a vaga dele no Senado e visitar gabinete por gabinete numa reunião fechada um senador e sabe-se lá Deus o que eles conversam e prometem. Eu já perguntei isso a um senador, o senador disse o seguinte, que chega lá e fala e aí, como vai tudo, tá? e aí é, é, o que que você pretende? Aí ele fala, pretende seguir a Constituição. Todos eles falam a mesma coisa. Aí o senador me disse o seguinte, olha, eu não quero nada, eu quero que o senhor siga a Constituição e aí virou para mim o senador e disse, olha, Zé, qualquer coisa que ele me falasse ali, ele, 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 que eu pedisse o que falasse, ele ia dizer sim. Mas quando chega lá no, no Supremo, faz tudo o contrário do que falou ali no, no escurinho com o senador. E aí me disse uma ministra do Supremo o seguinte: olha, na primeira semana, nós chegamos no Supremo e ficamos ainda muito é, agradecidos pela indicação do presidente, e pela aprovação do senador aí depois de 15 dias a gente descobre que é definitivo, não pode ser retirado, salário não pode ser reduzido aí a gente sente o peso da toga e vira ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu torço sempre para sempre isso que quando assumir um ministro no Supremo, que ele esqueça da indicação esqueça dessa sabatina mal feita e se transforme num guardião da Constituição
3: eu Você eu Beraldo, depois eu passo rapidinho, Dantas. Você Beraldo
4: é assim, é tudo no deveria, né Zé? É como a gente imagina, foi planejado para isso, as leis foram né, feitas, a Constituição foi escrita imaginando isso, mas você sabe quem que é a Ana Paula Lobato? Quem da nossa audiência sabe que é a Ana Paula Lobato, vice-prefeita de uma cidade lá do Maranhão, que assumiu o Senado Federal, porque Flávio Dino, depois de eleito
2: senador, se tornou ministro de Lula, Agora ele. E, e por muito essa... tempo, o mandato quase. O mandato todo, né? Todo? Todo? Ana Paula Lobato, que ninguém sabe quem é, fora a população, provavelmente, da
4: pequena cidade. Então, assim, realmente fica muito difícil você imaginar que haverá algum tipo de consequência para essa sabatina de faz de conta. O beijamão é o beijamão do acordo. Olha, eu tenho lá um problema no Supremo, meu amigo tem um problema, o sujeito que me apoiou na campanha tem um problema, precisa resolver esse problema. Como é que o senhor acha que o senhor pode resolver esse problema? Ah, o senhor pode ajudar? Então tá bom, então o senhor tem meu apoio. Ora, quantos políticos nós assistimos hoje, agora, nesse curto período aqui de menos de um ano, terem seus problemas resolvidos no, no, no Supremo Tribunal Federal por causa de um contexto político. Gente que ficou enrolada aí um tempão, agora, de repente, se enrola. Então, fica esse faz de conta, a sabatina que deveria ser realmente para que o candidato mostrasse o seu notório saber jurídico, mostrasse a sua reputação ilibada. Nada mais é que uma encenação Enquanto o acordo de verdade é costurado longe dos olhos da população. E na hora da eleição, alguém lembra se o senador votou assim, votou assado? As pessoas vão lá e regem que na hora, na circunstância, nem sabem dizer que, o que um que senador faz. Aliás, tem um, um vídeo, ficou muito famoso, de uma das cantoras mais famosas do Brasil assumindo que não sabe a diferença do papel de um senador e de um vereador. Então, esse é o Brasil. Não, não tem como, certo?
3: Dantas, você indicação de Paulo Gonet e também o processo para conseguir convencer os senadores.
5: Olha só, é, desde desde sempre, desde o início desse governo, a gente tem a sensação de que é um governo sob concessão, certo? É, o ministro decano Gilmar Mendes fez questão de dizer isso publicamente há vários dias, né? é, inclusive as aspas dele é, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então tá muito claro, as cartas estão todas na mesa, há uma, foi feita uma concessão para reabilitação e eleição. Então, é, quando a gente a gente vê, né? tem o Gonê, o Gonê também tem uma trajetória, é, uma história com o próprio ministro, foi sócio dele, algo assim, é, e, é, é, e tem, mas tem a sua carreira também, tem a sua carreira, tem o seu notório saber jurídico, é, tem é, uma longa carreira no Ministério Público, ele também tem a sua autonomia, mas nada acontece na política sem, sem, a, sem, sem a política, sem a, a você pedir a benção, sem você é, é, prometer algo, é, é um processo político. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, o seguinte, né? Você tem um ministro do Supremo e, uma, e um PGE indicados pelo atual presidente. Então, assim, é, é normal que a oposição não goste, como também boa parte do PT não gostou quando foi indicado lá o André, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Embora o Cássio Nunes Marques tenha sido uma composição com apoio de MDB, de PP, né? É, para a sua indicação a ministro. É tudo, é tudo uma negociação. Os agentes políticos e as autoridades que são, que, que assumem cargos institucionais em função do poder é, é, é decorrente, né? Dessas, dessas articulações, é, é, vão fazendo, eles têm naturalmente a possibilidade de fazer, de fazer o trabalho com autonomia, é, sem ser cobrado, né? Ou sem querer ser cobrado por nada depois e, e, e fica por isso mesmo. Agora, os agentes políticos é, sempre vão estar tá buscando alguma coisa, né? Assim como os agentes econômicos. Nós já, já tivemos beijamão de, de, de ministro que passou é, também por, é, por uma articulação de empresários. Né? Então, assim, o problema não é esse. O problema é, é, é a pessoa, quando assume o mandato, ela realmente se apegar à proteção da Constituição o ministro Flávio Dino ele tem um perfil que ele ele é um perfil mais, vamos dizer assim, mais a linha ali do Gilmar Mendes né? falar publicamente você tem alas no, no Supremo, você tem perfis diferenciados no Supremo tem, tem ministros que são mais calados o, o ministro Zanin indicado pelo Lula você não vê ele dando entrevista né? A, a, a própria Rosa Weber, anteriormente também, era uma é. ministra absolutamente discreta. Os, ori os oriundos inúcia.
3: da advocacia e do, da magistratura não costumam twittar, dar esse tipo de declaração, conceder entrevista. Já aqueles que ocuparam cargos políticos, ministros da justiça, esses, acabam falando é, o, o, e o, o, se expondo o, o, só, muito, o Dino, mais. É muito mais. Olha só, o Dino, ele
5: mistura. O Daniel, o Dino, ele mistura esses dois perfis. Exatamente. Ele é, ele é oriundo da magistratura, mas também é, é, tem o seu pé na política né? foi deputado, foi senador, governador então ele, agora ele tem um perfil mais uh, vamos dizer assim é, midiático, né? mais midiático o que eu acho pessoalmente é que nós estamos vivendo um período em que uh, há uma série de, né, de confusões institucionais e o que se espera o que a sociedade majoritariamente espera pelo sentimento que a gente percebe é, é de um supremo mais contido naquilo que até o Mota falou anteriormente sobre a autocontenção, né? Então, eu acho que a indicação do Flávio Dino, ela não vai nesse sentido da autocontenção. A gente muito provavelmente é, vai ver um ministro que vai se manifestar, que vai dar entrevista, que vai dar pitaco, né, na política, que vai falar como acontece é, com alguns outros ministros. É, então será, isso vai será reforçar. Mesmo.
2: Será um ministro com com a, a política na veia, mas só para ter uma ideia geral, Mota, o, 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 o quadro geral de indicações de ministros aqui, o que teve mais votos contrários foi o último, né? Foi o André Mendonça, com 32 votos contrários. E no último, né? Houve ali um trabalho contra ele e tal. Ele teve 32 votos contrários. Em segundo lugar, foi o Edson Faquim, porque ele tinha dado uma declaração a favor da, da, da ex-presidente Dilma, né? E ele teve 27 votos contrários. O, Gilma, o Francisco Rezec foi o, 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 também nesta linha de, que teve maior número de votos contrários, porque ele saiu do Supremo, virou ministro do, do Collor e voltou para o Supremo em uma nova indicação. E o Gilmar Mendes com 15 e Rosa Weber com 14. Então, o máximo de votos contrários vem do André Mendonça de 32 votos. E o André Mendonça fez um trabalho muito bem feito. Ele foi criterioso, visitou a todos os senadores, né? Mediu bem para só depois eh, passar pela sabatina porque o presidente da comissão de constituição e justiça segurou por muito tempo mais de quatro meses, foi uma indicação muito conturbada de André Mendonça então assim, o senado tem aprovado, mas tem mandado mensagens eh, me disse um líder eh, governista de que houve ali uma sondagem e que o presidente Lula não indicaria se não houvesse ali um resultado positivo desta sondagem. Pois então, é. eu, eu, eu espero que ele saiba o que está fazendo. que Seria um desgaste muito grande uma rejeição assim.
3: Mota, eu vou passar a bola para você, só que a, a produção, inclusive, destacou que a oposição considerou essa indicação de Flávio Dino como uma afronta ao presidente Lula. Parlamentares conservadores dizem que Dino debocha do Congresso e quer derrubar a escolha durante a sabatina na CCJ. Senadores prometem fazer todo o esforço para derrubar a indicação isso está em linha com aquilo que você falou, né Mota? Senadores, agora a bola está com vocês, mas é difícil uh, a gente acompanhar uma uma sabatina que não aprove o, o indicado pelo presidente, né Mota? Mas o recado vale?
6: É, eu tô prestei muita atenção aqui no no que os meus colegas falaram e eu fico muito incomodado com esse cenário que o Zé Maria tão brilhantemente descreveu, né? Com a experiência de quem testemunhou. Tem muita coisa errada nesse país hoje E há vários níveis de coisas erradas né? Tem coisas que são erradas, coisas muito erradas Coisas absurdas, coisas ultrajantes Todo dia a gente escuta uma nova notícia Que aumenta o, o nosso, o nosso, a nossa capacidade de lidar com essas coisas E de repente a gente percebe isso Nós temos um processo que deveria ser um filtro Que jamais reprovou ninguém Desculpe, eu preciso perguntar, que filtro é esse? Imagine que você está contratando uma pessoa para trabalhar na sua empresa. Mas você tem que aceitar e contratar a pessoa que, primeira pessoa que aparecer lá. Isso não é um processo de contratação. Isso não é um processo de seleção. A, 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 corte, a, a corte mais elevada do país não é um cargo como o outro qualquer. Especialmente no momento em que a gente está vivendo. Eu não acho que o cidadão comum... O eleitor, o pagador de impostos fica muito satisfeito quando se dá conta disso, né? De que é um processo, como o Zé mesmo falou, de chazinho com torradas vai lá, fala umas amenidades e tá garantido como assim, gente? Eu pensei que a gente tivesse uma constituição, eu pensei que a gente tivesse três poderes independentes eu pensei que isso fosse para valer mas é de brincadeira? É de mentirinha? É tudo um jogo combinado? Deixa que eu deixo? Eu nem sei o que é o... comentar a respeito Mar... disso. Vai lá ver aí, Beraldo.
4: Não, esse é o país da aprovação automática. A gente, o Brasil se tornou isso. Você não precisa estudar para passar de ano na, na rede de ensino pública. E você não precisa fazer nada, além de ser indicado pelo presidente da República, se, enfim, e ter as conversas a portas fechadas, como de costume, para ser aprovada a sabatina virou uma piada, não pode sequer ser chamada de sabatina, porque não há nenhuma consequência. A oposição hoje, no Senado, ela pode ali fazer perguntas duras, pode tentar colocar o, 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 menino, o candidato a ministro supremo no córner, mas no final, esse jogo já está jogado antes de começar, esse é o problema. E, o, Canhato, você estava falando dessa questão dos perfis, Sim. Mas é importante lembrar, é, meu avô foi do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo general Emílio Garrastazu Médici, durante o regime militar. Ele havia sido um dos grandes nomes da política brasileira, construiu uma reputação completamente ilibada, tendo sido, à época, o único presidente da Câmara dos Deputados a deixar dinheiro no caixa das câmaras do deputado e fez um trabalho muito duro, isso lá na década de 60, contra abusos que existiam com gasto de dinheiro público. Tivemos na Suprema Corte Oscar Dias Correia, que Zé Maria conheceu também. Tivemos Célio Borja. Tivemos... Eh, Adalto Lúcio Cardoso, tivemos tantos nomes, Francisco Rezé, citado aqui anteriormente, pessoas que eu tive o privilégio de conviver quando eu era criança e consegui formar a minha visão sobre o que é ser homem público, sobre o que é ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir destes exemplos. E eu asseguro que não há nada neste Supremo de hoje que lembre o que era o Supremo Tribunal Federal. A dinâmica que tomou conta da corte, a dinâmica da relação da corte com os outros poderes da República, simplesmente deturpam a essência do equilíbrio e independência entre os poderes. Então, é realmente uma... assim é de ficar desolado ao ver o ritmo, o curso que essas coisas tomam. Não, não dá para olhar... Neste dia de hoje olhar para frente e ver o Brasil se recuperando de suas mazelas. Okay,
1: round 2. Name something that's not boring. Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. .com.
3: é isso, cada um trazendo seu ponto de vista, debate importante, você Dantas
5: eu acho que o perfil do Dino ele repete muito, ele é muito parecido com o do próprio Nelson Jobim, que é um pouco seu padrinho nisso é... Formado ali, né? No, na, na magistratura, ali no direito, depois entrando na política, depois vira é, ministro da justiça e depois vai a ministro do, N su, Nelson do Supremo. Nelson sobre foi constituinte, né? E de, é, foi deputado constituinte, inclusive. É, e foi indicado pelo Fernando Henrique. Né? Depois, se aposentou mais cedo. Ele não permaneceu. Né? O Flávio Dino pode acontecer a mesma coisa, porque quem tem aquela centelha ali da política... É, é, não, não consegue ficar muito tempo né, no, vamos dizer assim nesse 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 numa vaga ali num trabalho é, é, só extremamente é, é, técnico jurídico burocrático talvez talvez é por isso a gente veja também é, o Supremo é, é, indo para o lado da política né, fazendo fazendo muito muito ministro fazendo política é, Às vezes para acomodar esse sentimento Tem ministro que deveria já ter se aposentado e ido para a política, se quer fazer política. Infelizmente, eh, a gente hoje percebe essa, essa confusão institucional em função justamente daqueles que, eh, que têm né, ali essa, essa quedinha pela política eh, e, que, e que não se satisfazem apenas em exercer eh, o mandato de ministro do Supremo, de guardião da Constituição. Eh, e, como a gente já conversou aqui outras vezes, a Constituição também favorece essa imersão, vamos dizer assim na política enfim, infelizmente essa, essa, essa situação ela não se resolverá tão cedo porque, mais uma vez não existe vácuo no poder e quando uma instituição ela avança sobre a outra dificilmente ela recua porque as instituições são as pessoas que as ocupam então enquanto não houver uma mudança geracional e se essa mudança do próprio, da própria constituição da corte ela é feita para reforçar esse perfil, como está acontecendo agora. A gente não não deve esperar uma mudança, uma uma, vamos dizer assim, é um recuo do Supremo em relação a essa a esse ativismo judicial é tão cedo. Agora, por que que acontece isso também? Por causa do próprio Senado, por causa da própria Câmara. O Congresso se omitiu durante muito tempo. O Congresso é, se omitiu por, sobre temas importantíssimos. O Congresso chamou o Supremo para dentro da política, através de por partidos, de políticos, que muitas vezes perdem uma, uma, uma votação e recorrem ao Supremo para tentar obter uma, uma, uma vitória, né? Ali, uma vitória no tapetão, como a gente gosta de dizer na, na área é, do direito esportivo. Então, assim, é, é, esse é o resultado dessas instituições, é o resultado das pessoas que ocupam, que vêm ocupando essas instituições, que são pessoas eleitas pelo eleitor brasileiro, profundamente ignorante, né? não tem estudo, é o da aprovação automática, como lembrou aí né, o Beraldo, a gente já falou sobre essa herança do Paulo Freire, e esse ciclo vicioso vai se repetindo, difícil a gente coincidir aquilo que a gente acha como ideal com
2: a realidade. Eu, eu, eu tenho dois reparos aí na, na fala do Dantas, eu não acho eleitor ignorante, ele é mal informado, as informações não não chegam é, é, para o eleitor como deveriam, né? Mas não há ignorância nisso e, e há uma percepção clara de como funciona a política e é isso que está errado. É, é Sobre é, o, os ministros do Supremo, é, é importante que ela, ele seja indicado por um, um presidente da República que foi banhado pelas urnas, que disputou e ele chega exatamente ali é, é, com o um apoio popular para fazer a indicação. Eu insisto que o que está de errado nessa história é a tal da Sabatina, e a possibilidade de ser proibido um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal se reunir a portas fechadas com o senador. Eu, eu não acho isso é, é correto, porque os dois são dependentes. O ministro julga o senador, e o senador julga o ministro. Então a possibilidade de acordo é muito alta Então eu acho que é sabatina que está errada Não, não dá para Ah, vamos indicar alguém que veio da magistratura Forma uma casta E uma política própria corporativa Horrorosa Como foi a lista tríplice da não, PGR O Lula é, não o, respeitou a lista tríplice
3: né? Paulo Gonet não estava na lista tríplice Inclusive não eu, eu Acho que o Mota, é. o Mota quer fazer um complemento A tríplice virou um
2: corporativismo ali, né? Sim, Malta, você
6: quer fazer um complemento, né? É, eu ia dizer que eu discordo do Dantas e discordo do Zé Maria. Eu não acho que o eleitor brasileiro seja ignorante, nem burro, nem mal informado. O eleitor brasileiro não tem nenhuma chance, meus amigos. Não tem nenhuma chance. Você vai votar para deputado estadual, deputado federal, você tem que escolher entre 1.500, 2.000, 2.500 nomes. Você vai votar para senador, como é que são escolhidos os candidatos a senador? São escolhidos pelos partidos. Os partidos fazem lá as suas escolhas, e aí você. Que chance que o eleitor tem? O eleitor tinha que escolher melhor. Mas se o cardápio que deram para o eleitor tem lasanha, tem nhoque e tem empada, como é que vocês querem que o eleitor escolha salada, meus amigos? Não está no cardápio. Ah, tá. Não está no cardápio. Entendeu? A gente está vendo isso aí. Vamos então, lá. Deixa eu só completar aqui, Dantas eu, Zé, eu não acho que seja uma vergonha a conversinha no, no escritório, podem hum, conversar sim. à vontade, eu acho que é uma vergonha um processo de
2: indicação onde nunca ninguém foi reprovado não, assim, desculpe eu tô pensando aqui é, como é eu, possível eu, eu não acho vergonha, eu acho antiético eu acho contra é, é, a, a transparência da situação né
5: Posso você, Dantas? é, vamos lá eu já cobri várias eleições, Mota, e eu me lembro de uma em São Paulo, capital, 2008, eh, em que eh, eu fiz alguns flagrantes eh, de entrega de cesta básica para compra de voto e de eh, cooptação ali pelo movimento dos sem teto, justamente eh, criando uma série de, de condições ali para cooptar o voto e mobilizar as pessoas. As pessoas no Brasil, Mota. Eh, elas não, elas elas vivem numa miséria intelectual e vai além da miséria é, daquilo que, que da, da, dos itens mais básicos. Quando eu falo que o nosso o nosso eleitor é profundamente ignorante, ele é. Por quê? Porque ele é ele ele é fruto de um sistema é, que sim, é, que não dá chance, que realmente é um sistema que não permite que ele se que ele estude, que ele se alfabetize efetivamente. Nós temos um contingente enorme de analfabetos funcionais, de pessoas que trocam o seu voto por uma camisa, por uma cesta básica, por qualquer coisa, por um espelhinho. São pessoas que não têm. É, que são pessoas que, justamente, acham o Bolsa Família uma maravilha e que, de, e que deixam de votar no, no candidato de oposição quando o candidato da situação faz uma campanha do medo dizendo que o outro candidato vai acabar com o Bolsa Família. Nós já vivemos isso no passado. Então, assim, é, é, nós, nós necessariamente deveríamos ter um, um, uma base de formação mínima para que a pessoa possa entender a realidade na qual ela está inserida. A maior parte desse contingente eleitoral nosso não tem a menor ideia daquilo que nós estamos falando. Poucas são as pessoas que compreendem o que falamos. A grande diferença de um populista para um político profissional, justamente é a forma como ele consegue atingir o coração e a mente de pessoas que são ignorantes, no sentido de ignorar, de não ter é, capacidade de, de decodificar o discurso. Então, por isso que nós estamos vivendo, inclusive, essa nova era né, de populismo digital, porque você endereça ali um, um, um discurso que mexe com as crenças, com aquilo mais, que é mais básico, as crenças das pessoas, aí elas se posicionam politicamente, porque para você explicar sobre sabatina, que poucas são as pessoas que compreendem como é que funciona isso, o bastidor de uma sabatina, um tipo de conversa de isso aqui é um é, um, é, uma, é uma informação que pouca gente vai ter condição de entender como é que funciona basta ver o, disc... o debate público hoje nas redes sociais né? Absolutamente superficial, polarizado se você discorda de um lado ou de outro, você está tá aí em cima do muro. As pessoas acham que jornalista tem que ser apoiador de político, confundem né? o, o trabalho do jornalista, do jornalismo que é de fiscalização do poder, seja ele qual for, e passam a cobrar posicionamento político. Você tem que estar ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Então, meu, esperar que se mude essa realidade é, com, né, com indicação de um ministro não vai mudar mesmo.
3: Pois é, a gente vai continuar nesse assunto, só que tem um outro aspecto que são as consequências da indicação de Flávio Dino, porque essa indicação uhum. o STF vai abrir a disputa pela sucessão no Ministério da Justiça. Um dos nomes que emerge entre os integrantes do governo é da atual ministra do planejamento Simone Tebet. A nomeação de Tebet para o cargo ajudaria o presidente Lula a a encontrar, inclusive aplacar a contrariedade que deve surgir por não indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal. Outros possíveis nomes são Ricardo Lewandowski, Jax Wagner, Marco Aurélio de Carvalho, Jorge Messias e Ricardo Capelli. É... Zé Maria, presumo que você escutou muita coisa, informações de bastidores em relação a essa possível dança das cadeiras, possibilidade de Simone Tebet assumir o Ministério da Justiça, mas muita gente de olho, na verdade, no Ministério do Planejamento, é isso, né?
2: Exatamente, hoje o congresso estava vazio, né? Uma segunda-feira e ninguém é de ferro para trabalhar numa segunda-feira aqui em Brasília, né? E tinha uma, uma CPI, a CPI das que estava lá Marina, e eu fui lá fazer, um, um, dar uma olhada na CPI e conversei com alguns políticos. E acredite, a pressão para dividir o Ministério da Justiça voltou muito forte. Ministério da Justiça e criar um novo Ministério, Mota não vai gostar dessa história, Ministério da Segurança Pública. Eu acho que nem é preciso porque hoje o Ministério já é Ministério da Segurança Pública e da Justiça a segurança pública é muito mais forte naquele ministério hoje, antes não, mas hoje é a segurança pública. Precisa, seria eu criar o Ministério da Justiça, não da segurança pública. E o governo não gostou, é, o, o, é, vieram do palácio sinais assim, olha, não insistam que nós não vamos fazê-lo, não vai dividir o ministério, mas a ideia era transformar essa vaga em três vagas, levar Simone Tebet para o Ministério da Justiça criar o Ministério da Segurança Pública e entregar o planejamento para o Centrão. Aí é que houve ali um freio nessa história, porque o PT estava de olho. Acontece o seguinte, gente, o, o tava tudo aqui se encaminhando para nomear o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O PT já contava com isso, ele já estava fazendo campanha, ele ia em jantares, o Messias com senadores ao lado do ministro Zanin ia, visitava lá e tal, eu conversava com os senadores com muita intimidade, indicando que o Jorge Messias seria o indicado. E me falaram, olha, o, 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 o a indicação do, do Flávio Dino, era ali um dia antes do presidente Lula sair para intervenção eh, cirúrgica na coluna, na, 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 no quadril. E depois passou, não passou tanto que ele está aí. Agora, me disseram também que houve um, 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 uma sondagem no Senado Federal e que a aprovação do Dino está garantida, você já tem 41 votos. O trabalho dele agora é para aumentar e não passar a vergonha de ficar entre os menos votados aí da história. Está com. É, é, esse, é, esse quadro está com André Mendonça, que tem 32 votos contrários. Mas me dizem que tem os 41 votos.
3: Cristiano Beraldo, Beraldo Simone Tebet na Justiça. Quais as perspectivas? Minimizar o mal-estar pela não indicação de uma mulher ao Supremo Tribunal Federal?
4: Renato, só há uma certeza, só há algo, um único elemento concreto nessa forma de tratar a sucessão no Ministério da Justiça, que é o absoluto menos preso pelo que simboliza o Ministério da Justiça e hoje também a segurança pública. Basta dizer que o ministro que agora Federal sai do...
3: Beraldo, infelizmente a gente está com um problema só no seu sinal, daqui a pouco a gente chama o Cristiano Beraldo, vai trazer análise e reflexão sobre a possibilidade de Simone Tebet assumir o Ministério da Justiça e muitos entendem que essa seria uma medida para minimizar qualquer mal-estar por conta da não indicação de uma mulher para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, já que hoje foi oficializada a indicação do presidente Lula para a vaga dela, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Mota, também quero pedir sua análise sobre essa movimentação nos bastidores, dança das cadeiras, possibilidade de Simone Tebet assumir a justiça, um nome que não era ventilado há algumas semanas.
6: Pois é, o Zé Maria tem razão, o Ministério da Justiça, eu não acho que esse seja um bom nome, porque na verdade a justiça é a responsabilidade do judiciário, que é um outro poder, não tem nada a ver com o Ministério. Na verdade, o Ministério da Justiça ele controla as polícias federal, rodoviária federal, o sistema penitenciário e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segurança Pública no Brasil é um assunto tratado com ideologia. Ideologia de esquerda. Todo mundo sabe o que isso significa, mas eu vou lembrar, lendo aqui uma mensagem que eu acabei de receber de um amigo neste minuto. Presta atenção nisso. É, um ladrão foi preso pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul pela vigésima segunda vez o mesmo ladrão preso pela mesma polícia pela vigésima segunda vez o ladrão tem ficha criminal com passagens por assalto a pedestre assalto a residência assalto para roubar telefone celular furto simples, furto qualificado e mais uma série de outros aqui, essa é a consequência de tratar assuntos e responsabilidades sérias e graves, como se fosse aí um chazinho entre amigos.
3: Agora, para fechar esse assunto, Cláudio Dantas, Dantas, sua reflexão sobre essa possibilidade, de Dança das Cadeiras, após a indicação de Flávio Dina, 30 segundos.
5: Olha só, é, o, só tem um candidato aí é, possível para essa vaga, quer dizer, dois. É, um me parece que não quer, que é o Marco Aurélio do Prerrogativas, presidente do Prerrogativas. É, e o outro é o Lewandowski, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que, que é o único capaz de, vamos dizer assim, de agradar a gregos e troianos, porque a briga nos bastidores, ela é fratricida, né? tem muito fogo amigo. Simone Tebet, é um nome que foi colocado de última hora aí, não tem a menor chance de assumir. Menor chance, pasta da justiça e da segurança pública vai ficar na mão de alguém da, do PT ou de ah, partido aliado. Seguimos... Ou da foto pessoal do Lula. Perfeito, é seguimos com outras... Salvador.
3: Ok, maravilha. Seguimos com outras notícias e informações aqui em Os Pingos nos I, sempre agradecendo a sua audiência. Manifestantes de direita lotaram a Avenida Paulista na tarde deste domingo para homenagear Clériston Pereira da Cunha, preso pelos atos do dia 8 de janeiro, que morreu no complexo da Papuda no último dia 20. A concentração teve início em frente ao Museu de Arte de São Paulo, às duas da tarde... Contou com um carro de som com várias personalidades conservadoras e muitos políticos como Nicolas Ferreira, Magno Malta, Gustavo Gayer, entre outros. No local, a multidão entoou coros pedindo justiça pelo ocorrido e pediram a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o comunicado, o ato foi convocado para defender o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e honrar a memória de Clériston. E a gente segue acompanhando, inclusive, as imagens que foram compartilhadas nas redes sociais por manifestantes que participaram deste ato neste domingo. José Maria Trindade Zé, inclusive, nós pudemos acompanhar, naturalmente, por conta dessas postagens nas redes sociais, muitas manifestações desses políticos que participaram eh, deste evento, mas, no final das contas, o que eu vi, a grande discussão nas redes sociais, pelo menos... Foi em relação ao número de participantes. Quem não apoia eh, esse grupo, dizendo que foi um fracasso, que teria algo em torno de mil pessoas. Já as pessoas que enalteciam o movimento, eh, batendo palmas e dizendo que foi um sucesso. O debate, me parece, foi reduzido a isso, viu, Zé Maria?
2: Pois é, tem uma música que eu, eu gosto, que se chama assim, olha, Vê Estão Voltando as Cores. Estão, estão voltando às cores. Uma manifestação pacífica, uma manifestação indicando que todos devem, podem e devem manifestar de uma forma pacífica e para o bem do Brasil, para o bem da humanidade, e é assim que deve, se deve ser. É, havia uma desconfiança muito forte aqui, viu, Daniel, de que a partir do, desta... desta é, de, do dia 8 desta manifestação de oito que acabou em quebra-quebra, em pessoas presas e agora condenadas, é, como se tivesse matado várias pessoas, é, é, houvesse o Brasil uma intimidação e se manifestar. E a gente vê, nisso aí, repito, a música, vê, estão voltando as cores, anima anima, porque mostra que a família brasileira, o cidadão brasileiro, pode e deve se manifestar por uma causa justa e de uma maneira é, é, firme e, e democrática como é uma manifestação assim
3: esse evento foi uma manifestação para homenagear a Cléreston da Cunha, transmitir solidariedade aos familiares, à viúva participou, inclusive, fez inclusive um breve discurso para os manifestantes e a gente pôde observar muitas manifestações de apoio também nas redes sociais em Mota. O que mais lhe chamou a atenção desse evento?
6: A manifestação é uma forma legítima de expressão, garantida por lei, quer dizer, até o ponto em que qualquer coisa é garantida por lei no Brasil de hoje. Eu acho que é isso que o Zé Maria falou, é... Vamos ver se estão voltando as cores. É, todo mundo tem direito de ir às ruas, de manifestar, de expressar a sua opinião, muito embora essa expressão às vezes não adiante muita coisa, né? E os mecanismos continuem funcionando do jeito que eles querem, fazendo as coisas que eles querem, apesar das manifestações. Mas eu acho muito importante que as pessoas não percam é, nenhuma oportunidade de dizer o que elas estão pensando... Ir às ruas, se expressar é essencial. O, o Brasil de hoje vive um momento muito difícil. Eu acho que esse é um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas. Uma insatisfação com o rumo no qual o Brasil está seguindo, uma insatisfação da forma com a qual pautas muito importantes para a população, como segurança pública como o combate às drogas, como o direito de expressão e o direito à propriedade estão sendo tratados. Então, a maioria das pessoas quer mudanças. E eu acho que a gente está vendo aí uma pequena expressão desse desejo de mudança.
3: É isso. Repercutindo as análises sobre essa manifestação para homenagear Stone da Cunha, aconteceu ontem, ele, lembrando, né, preso pelos atos do dia 8 de janeiro, que acabou morrendo na Papuda, em razão de um mal súbito. Agora, Cristiano Beraldo. Beraldo, sua avaliação, o que lhe chamou a atenção desse evento, dessa manifestação? A princípio, foi um protesto ordeiro, reuniu milhares de pessoas, houve uma divergência entre os veículos de comunicação, teve um site que inicialmente divulgou que mil pessoas participaram do evento, um outro jornal acabou falando no número de 13 mil, enfim, há uma divergência em relação ao número de pessoas, mas, é importante também a gente destacar as mensagens que foram transmitidas no dia de ontem, né?
4: Sem dúvida, Caniato. Eu acho que é muito mais importante do que o tema é, que estava ali sendo defendido, enfim, havia uma série de, de reclamações pontuais e tal, mas não é o suficiente para mobilizar o Brasil, tanto é que no dia seguinte dessas manifestações, o presidente da República indicou Flávio Dino, que é uma figura que é, tem polemizado bastante com a direita brasileira e está lá indicado para o Supremo Tribunal Federal. O que, que é de realmente relevante em relação ao dia de ontem? É que o Brasil vem de um período, desde o 8 de janeiro, em que protestar contra o governo, protestar contra instituições é acaba tendo uma dose de risco alta o suficiente para inibir as pessoas de se manifestarem contrariamente ao poder que, que está aí, né? as, as figuras que hoje ocupam o poder. Então, é importante que as manifestações aconteçam, porque com isso você tem uma, um funcionamento equilibrado da democracia brasileira. Algo que definitivamente parou de funcionar da forma adequada até é, em razão do que aconteceu ali como consequência do 8 de janeiro. Como outros eventos isolados, é, onde sobretudo os membros do poder judiciário, judiciário exerceram o seu poder de uma forma muito truculenta contra é, pessoas em algumas situações. E isso tudo deixa as pessoas aquadas. Então, é, a minha avaliação é justamente essa. Acho que o grande é, elemento é, desse, dessas manifestações de ontem foi esse. É você ver que dá para voltar às ruas, dá para se manifestar e que as ruas não pertencem a esses é, loucos ensandecidos que saem à rua para é, sob a vista grossa e muitas vezes o apoio de quem está no governo hoje defender mais. Então, as ruas não pertencem a esses verdadeiros meliantes. As ruas pertencem ao povo brasileiro que querem defender as suas ideias, querem se manifestar em relação ao que acontece no Brasil. E isso, sim, é saudável para a democracia.
3: Quero também pedir análise do Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, esse grupo mais conservador nos costumes, que defende pautas mais liberais, ele se notabilizou na administração passada, justamente por ir às ruas. Ou em datas festivas, ou então para reivindicar a pauta A, B ou C. Dá para considerar que trata-se de um retorno às ruas desse grupo? E agora é possível identificar existe um líder ou não?
5: Daniel, acho que assim essa manifestação, uma manifestação é importante, pontual, eu acho que ainda é cedo para dizer que as pessoas estão voltando às ruas. As pessoas estão muito acuadas, ou desinteressadas, ou esgotadas, saturadas. Manifestações nós vimos de 2014 para cá, né? é, nos anos seguintes. É, mas eu acho importante, eu acho que, tu, acho que as, as pessoas precisam perder o medo de se manifestar. Efetivamente. É porque é, a sociedade calada, né? calada ela quer o quê? Não quer nada. Ah, o, que que, o que que a pessoa que não, que não diz o que quer, eh, ela vai conseguir? Nada, absolutamente nada. E se ela não está se sentindo representada pelos seus parlamentares, pelo seu presidente, ela precisa se manifestar de alguma maneira. Virar rua, vir as ruas, ir nas redes sociais, mandar um e-mail para o gabinete, telefonar. Isso sendo feito de forma republicana, de forma civilizada... É, não, não há não há o que não há o que dizer e não há e não haverá nenhuma justificativa de truculência de autoridade sejam elas quem forem infelizmente é, nós a, a, a nossa sociedade ainda está traumatizada por todo o processo desenvolvido nos últimos anos é, com culpas que podem ser distribuídas aqui a diversos agentes públicos é, a sociedade precisa entender que ela é a patroa o cidadão é o patrão, né? o, o político ele é o empregado. A gente tem que abandonar a idolatria política, uma sociedade que idolatra o seu político é uma sociedade fadada a ser manipulada. Tem um amigo que diz que a, a pecuária mais lucrativa é a humana. Porque justamente é, é o cidadão que em vez de ele exercer o seu direito e, e cobrar... Do, do agente público que cumpra as promessas de campanha né? que consiga veja, é importante que as pessoas entendam o seguinte é, o Brasil ele, ele vive a nossa sociedade, ela vive imersa numa situação que ela talvez seja talvez não, ela é a pior no planeta nós somos a sociedade que mais paga impostos e que menos tem o retorno desses impostos, existe um índice que mede isso, compara a carga tributária com o IDH. Nós estamos atrás da Argentina. Vocês que são, né, vão lá visitar a Argentina, vão fazer turismo na Argentina, vocês percebem que a Argentina, embora esteja vivendo a crise econômica que ela está vivendo, ela tem um legado histórico de, de infraestrutura urbana, rodovias, ferrovias... Tem, tem a presença estatal ali de, de equipamentos é, é, sociais muito maior do que o Brasil. Então, nós não temos nada, nós só pagamos. Por isso que eu digo que nós não somos contribuintes, nós somos pagadores de impostos. E isso acontece por quê? Justamente pela profunda ignorância na qual vivemos imersos, todos. Desconhecemos o processo político, entregamos para o político, votamos e viramos para as, as costas e deixamos o político tocar a vida dele, o mandato dele, da forma que ele achar que deve. Nós não exercemos a cidadania, nós somos dormentes, é um país deitado realmente em berço esplêndido, porque no dia que as pessoas se derem conta de que elas são agentes políticos mesmo aquelas que não querem ser, elas são agentes políticos, porque elas são cidadãos ativos, aí a coisa vai começar a ter alguma esperança de modificar, de mudar. Percebam, nós somos o país com a maior, a maior desigualdade, nós somos top ranking do, de, de é, pagador de imposto, de maior carga tributária, sem ter retorno nenhum disso. Você, pode, você tem países desenvolvidos em que você paga altas taxas, Dinamarca, Reino Unido, você paga imposto pra caramba, mas você tem uma infra maravilhosa, você tem acesso, você tem transporte público, você tem tudo. Aqui na capital da república a gente não tem um metrô decente. Não tem um metrô decente na capital da república. Temos é, grilagem, a 20 quilômetros daqui temos terras sendo ainda griladas, temos comércio ilegal de terras. É, é, um, é, um, é, uma, é um faroeste o negócio. Então, assim, realmente a, a gente precisa... Ainda entender muito da realidade para poder ir às ruas e se manifestar pelas bandeiras corretas.
3: Zé Maria, o Dantas elencou uma série de problemas que o nosso país ainda tem e enfrenta. Falta para a população uh, exercer mais o seu direito de se manifestar, porque esse é um direito inclusive assegurado pela Constituição, né? ir às ruas, defender aquilo que ela acredita, as pautas que são necessárias para uma vida melhor, sendo, claro, uma manifestação ordeira sem atrapalhar ah, a vida do próximo, o direito de ir e vir. Isso é importante, cobrar as autoridades, defender aquilo que é importante, aquilo que faz a diferença na vida de um cidadão, não é, Zé Maria?
2: Eu não achei essa manifestação tímida e nem pequena e muito menos esvaziada. É uma, Foi uma manifestação forte e nós não estamos disputando a eleição, não temos um impeachment em andamento, não temos nada que pudesse dar uma conotação de disputa eleitoral ou disputa política forte. Então, isso para mim é uma grande demonstração de que o povo não saiu das ruas e que o povo não se calou. Esta é uma realidade. E as pessoas têm que reivindicar sempre. Eu, eu vejo é, de uma maneira muito esquisita quando, é, por exemplo, não aceitam ou, ou simplesmente, simplesmente não, 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 não é, seguem o Código de Defesa do Consumidor. O mesmo empresário que não segue o Código de Defesa do Consumidor é o mesmo empresário que reclama do Código Penal. Ou seja, de assaltos, de violência. A lei deve ser seguida sempre. A Constituição ela deve reger, mas o povo está acima disso tudo, porque é ele que produz políticos que mudam a Constituição e mudam as leis. É, neste caso aí, uma manifestação pacífica, num momento meio de nem meio ainda de governo, ou seja, não há uma disputa política acirrada, o que levaria pessoas às ruas, ou qualquer é, tipo de protesto, né? Assim, político, e uma demonstração clara de apoio a uma ideia e homenagear o cleristo, né? É, 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 esta é a ideia e o, a mensagem, para mim, está devidamente passada. Olha, nós estamos aqui, estamos devidamente organizados para qualquer outro tipo de manifestação.
3: Zé, agora Cristiano Beraldo, o povo uh, saiu das ruas ou não saiu das ruas? Zé Maria acha que não, mas em muitas pessoas acreditam que sim, sobretudo por conta dos atos do dia 8 de janeiro, as consequências, os de desdobramentos podem ter deixado algumas pessoas mais receosas, preocupadas, enfim, sem fulanizar, mas trata-se de um, um processo de retorno dessas pessoas as manifestações. Eu acho que seguindo uh, as regras e respeitando o próximo, não há porquê não se manifestar, né, Beraldo?
4: Não deveria ter, né, Caniato? Mas há claramente um trauma nessas pessoas que é, ao defenderem é, a, o ex-presidente Bolsonaro, adotaram um tipo de, de postura que foi combatido pelo atual governo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu nas manifestações, a meu ver, completamente inadequadas, de bloqueio de estradas, as próprias manifestações na frente dos quartéis, onde claramente ali não haveria nenhum tipo de ação por parte das Forças Armadas naquele momento, e isso precisaria ter sido esclarecido para aquelas pessoas que ficaram ali numa ilusão no sol e na chuva, de que alguma coisa aconteceria e que o novo governo não tomaria posse, ou seja lá o que for. Então as pessoas saíram machucadas dessa experiência. Fora isso, você tem um universo bastante expressivo de pessoas que não simpatizam com o governo, mas que também não são é, bolsonaristas, ou não se identificam é, naquele é, é, papel de ultradireitistas e tal. São pessoas que simplesmente... É, vem que o Brasil tem problemas gravíssimos que não estão sendo enfrentados, que não estão sendo resolvidos. E sem a mobilização dessas pessoas, que foi o que nós vimos lá em 2014, 2015 e 2016, até o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, sem a movimentação dessas pessoas, você nunca terá de novo na Avenida Paulista mais de um milhão de pessoas, você não terá manifestações tão amplas por tantas cidades como a gente viu a sociedade fazer naquela época. Então as pessoas precisam é, ver, ter, ter o sentido de que não, essa minha manifestação, eu saí de casa, ir para a Paulista ou ir para a Avenida Atlântica, seja lá é, onde for o ponto de encontro tradicional em cada uma das cidades, as pessoas precisam ver que aquilo terá algum tipo de consequência, que a pressão está funcionando. E hoje, sinceramente, não é, não é uma pressão que vai mudar alguma coisa. Ali você teve discursos para um grupo de pessoas que estão tá ali muito engajadas e tal, mas que não há instrumentos é, possíveis para que você pressione a, algum tipo de mudança de rota. Como eu disse aqui, as manifestações aconteceram ontem. Hoje, Flávio Dino foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, então, eh, o que eu, de novo, o que eu acho de mais valoroso do que assistimos ontem, apesar de terem sido eh, de manifestações de tamanho reduzido diante daquilo que eh, seria necessário para causar um da sociedade, mas é isso, as pessoas precisam voltar a ter confiança. E a partir do momento em que houver uma bandeira com a qual a ampla maioria dessas pessoas que não apoiam o atual governo se identifiquem, essas pessoas estarão mais dispostas a ir para a rua. Sem dúvida alguma, fica o medo. Tivemos mil pessoas presas por invasão de prédio público no dia 8 de janeiro, quando a gente já viu inúmeras vezes o próprio Congresso Nacional ser depredado por índios e outros manifestantes e nada aconteceu. Então, esses dois tipos de brasileiro que vão sendo estabelecidos pela instituição, pelas instituições brasileiras, isso é, causa um temor. Espero que esse temor se dissipe, porque sem isso não haverá democracia funcionando no Brasil.
3: Beraldo, o pessoal tem analisado os efeitos especiais da sua transmissão. Tivemos... Fogos de artifício e agora também alguns joinhas, hein? Depois você explica para a gente como é que faz isso daí. A gente gira os também principais a gente gira os principais assuntos de hoje porque o governo Lula pretende retomar o financiamento de obras no exterior por meio do BNDES. De acordo com a informação publicada pelo jornal Folha de São Paulo, deve ser enviado ainda hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei para autorizar o Banco Estatal a financiar obras e outros serviços prestados por empresas brasileiras no exterior. Nas gestões petistas, o BNDES emprestou mais de 10 bilhões de dólares para obras em 15 países. Mas até hoje, Cuba, Moçambique e Venezuela não pagaram a dívida, que ultrapassa 1 bilhão de dólares. O valor já foi pago ao banco pelo Fundo de Garantia à Exportação com o dinheiro dos brasileiros. Nosso dinheiro. Esses empréstimos foram alvo da Lava Jato, pois a maioria das obras era tocada por empreiteiras envolvidas no petrolão. Vamos começar esse giro de análises com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, financiamento de obras no exterior. Para além desses péssimos exemplos que envolvem Cuba, Moçambique e Venezuela, a pergunta é... Por que não investir em obras no Brasil?
6: Exato, Caniato. Essa é a pergunta e é uma pergunta que não tem resposta e nem nunca terá e ninguém vai se dignar a responder essa pergunta. Né? Não tem sentido nenhum você pegar dinheiro do pagador de impostos e usar esse dinheiro para financiar uma obra em um outro país, obra essa que é feita geralmente por empreiteiras, dos amigos do rei. Qual é o sentido disso? Nenhum. Agora, eu vou dizer para você um lugar, um país, onde provavelmente o BN10 não vai conseguir fazer esse truque mágico: Argentina.
3: É isso. José Maria Trindade. Zé, quais são os aspectos que a gente precisa? Tá, antes do Zé Maria, o Dantas que já está preparado, Dantas. Quais aspectos a gente precisa levantar e destacar para quem nos acompanha em relação a esses financiamentos que países como o Brasil fazem em obras em outras nações, geralmente mais pobres?
5: Pois é, a gente, o histórico desse tipo de política é o pior possível, Daniel. Nós tivemos bilhões eh, de reais que foram desviados em obras superfaturadas que em Disse isso foram as auditorias do Tribunal de Contas da União, que identificaram sobrepreço em até 50% para obras financiadas no exterior. Em diversos países. Dinheiro que a gente não sabe para onde foi e se está em algum lugar. Mas boa parte deles foi rastreado pela Lava Jato, indicando pagamento de propina a agentes públicos lá no exterior, em vários desses países, que deram eh, início a investigações decorrentes da Lava Jato, e aqui no Brasil também. Infelizmente, tudo isso foi está sendo jogado no lixo, né? E como se você tivesse uma borracha capaz de apagar a história, é isso que as nossas autoridades estão trabalhando dia e noite, de forma incessante, para apagar a história, para que todos saiam limpos, livres, e sem qualquer tipo de, de compromisso, de responsabilidade, sem nada apagar a sociedade. E, para piorar, retornando com as mesmas políticas que deram errado eh, lá fora. Olha, eh, nós tivemos, nós temos inclusive uma PEC do deputado eh, Mendocinha, que submete qualquer autorização de operações de financiamento de exportações, como eles chamam, ao Congresso, a uma decisão do Congresso. Quer dizer, o Congresso, você tem uma operação, vai financiar a obra na Argentina do Uh, gasoduto na Argentina, precisa que o Congresso aprove. Essa PEC está uh, está parada e que talvez ela comece a andar em função desse PL que foi enviado. É um PL que é muito, uh, vamos dizer assim, simplório. Ele apenas diz ali que países que têm dívidas uh, não podem ser beneficiados com novos investimentos, mas se esses países negociarem as suas dívidas, tá tudo bem. Então esse tipo de política pública, que está sendo sugerida pelo, pelo, pelo governo, não pode passar. É preciso, aí sim, que o Congresso, que a oposição, que o Centrão, que os deputados e senadores que foram eleitos por esses eleitores, que os eleitores pressionem os seus parlamentares para que eles engavetem engavetem esse projeto. Não é possível você repetir uh, a história, uma história evada de crimes. E lógico... A coisa mais básica disso, desse, desse debate é justamente o fato de você estar tá usando dinheiro público, porque esses, esse dinheiro, esse financiamento, ele é promovido através do BNDES, e você está usando as instituições públicas para financiar obras lá fora. Enquanto você tem um país, mais uma vez, sem infraestrutura, com problemas logísticos importantes, com... É um gargalo enorme que faz com que as nossas exportações sejam mais caras, menos competitivas. Tudo aquilo que nós estamos cansados de saber. Né? Com pessoas, com as cidades sem... Com, com enormes problemas de mobilidade. Por que, que não vamos resolver os problemas daqui? Parece, sabe, é, é realmente uma, uma realidade paralela. porque essa insistência em financiar obras no exterior para escapar da fiscalização? Porque fica parecendo que o único propósito é fazer algum tipo de esquema, porque não há nada que justifique que você use dinheiro público brasileiro do pagador de imposto aqui para financiar obras que não sejam no Brasil.
3: Pois é, vou aproveitar, inclusive, que o Dantas está em Brasília. Ao lado dele, Zé Maria Trindade. Zé, quando uma pessoa física toma empréstimo numa financeira, ela tem que dar todas... As garantias que tem condição de pagar aquele empréstimo. E esse empréstimo geralmente é concedido a juros altíssimos. Então, se torna vantajoso para aquela financeira. Ok, vou emprestar mil reais para aquele cidadão, ele vai me dar todas as garantias de que vai pagar é, prestações por mês, só que eu vou receber um, um bom montante em juros. Agora, por qual razão o Brasil acaba financiando obras em outros países? Financeiramente é vantajoso e as. E o que está no contrato? Quais são as garantias? Porque muitos já deram um calote no Brasil, né Zé?
2: E continuando, e vão continuar a dar, porque em muitos casos aí, esses empréstimos são feitos para não serem pagos, né? É, quando o Brasil exportava esse tipo de serviço e a gente pensava que as construtoras brasileiras eram as maiores do mundo, na verdade estava exportando corrupção, estava exportando, era dinheiro que voltava para campanhas políticas aqui dentro do país. E essas construtoras que a gente achava que tinha tecnologia, nem eram tão grandes assim, porque elas fraudavam o mercado, fraudavam as licitações, tinha deputados no bolso do, do jaleco, tinha políticos aqui pagos e todo mundo sabe disso e a Lava Jato deixou isso muito claro. É, o BNDES foi muito bem pensado. É um banco de fomento de... de é incentivo ao desenvolvimento na indústria, pequenas empresas, médias empresas e a ideia é boa por ser um banco de fomento os juros são menores do que os juros praticados no mercado quem assume essa diferença é, o, 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 é a união é, é o, o cofre público né? o dinheiro ele é um bem e quando se paga juros se paga na verdade o aluguel do dinheiro então, é natural que se cobre juros do capital é, no caso do BNDES, tem experiências boas, mas essa história de mandar dinheiro para financiar obras no exterior e obras de infraestrutura, isso dói no coração, porque nós somos carentes de infraestrutura. Basta viajar pelo país para ver a condição das nossas estradas, os portos estão trabalhando aí a todo, é, é, a, com capacidade reduzida, ou seja, é, o movimento é muito maior do que se pode atender e tudo mais. É, o argumento não é de todo ruim. Por exemplo, a Embraer, é, o financiador da Embraer é o BNDES, nenhum outro banco entra. Então, é natural, às vezes a gente vê na internet, ah, não sei quem pegou pelo BNDES, pegou porque é o único, quem financia a Embraer é o BNDES. Ah, mas o avião vai para fora, vai. Mas o empréstimo a garantia, fica aqui. Nós estamos falando, não é contra o desenvolvimento do Brasil e de uma empresa como a Embraer. Nós estamos falando de corrupção e uma coisa inexplicável. Se está faltando dinheiro aqui, porque vai pegar esse dinheiro e mandar para o exterior?
3: Cristiano Beraldo, Beraldo, eu também quero pedir sua análise sobre essa possibilidade de retomada dos financiamentos para em obras em outros países, geralmente países em uma situação muito difícil e com eh, dúvidas em relação ao pagamento ou não, e também queria que você fizesse um comparativo, os Estados Unidos costumam fazer isso, eu já vim em várias ocasiões com o México, né? Mas daí tem um objetivo de evitar, inclusive, a migração dos mexicanos nos Estados Unidos, não é isso?
4: Olha, Cânia, tu, tudo começa com a de, definição, o que é o BNDES? É um banco de fomento, fomento do quê? Não do empresário, é um fomento do Brasil. Porque o empresário, ele vai ter acesso ao dinheiro do BNDS se o seu projeto for de interesse do país. Caso contrário, ele terá que buscar no mercado doméstico ou no mercado internacional as formas de se financiar. Assim acontece em qualquer lugar sério do mundo. Quando você fala do BNDS financiar obras no exterior, não tem problema. Desde que estas obras, executadas por construtoras brasileiras ou não, venham a atender ao interesse do Brasil. Então, de novo, vou usar um exemplo aqui que eu já usei em outras oportunidades. Se uma rodovia conectando o Brasil à Argentina ou conectando o Brasil ao Peru, chegando ao Pacífico, se qualquer coisa desta natureza pode fomentar, facilitar a vida do empresário brasileiro, seja da indústria, seja da, da, do agronegócio, aí eu vejo sentido, sinto o BNDES funcionar como financiador desse tipo de obra. Agora, você simplesmente usar o Banco de Fomento Brasileiro para dar boa vida a empresário que quer fazer obra em países como Cuba, o que, que nós, como país, vamos ganhar com isso? Absolutamente nada. Porque isso não serve nem para ser um investimento do Brasil. Como nós vamos comprar, seremos donos do porto de Cuba. Se fosse isso, vamos olhar os números, ver se isso faz sentido ou não, do ponto de vista de retorno. Agora, simplesmente ir lá, financiar uma obra, o bem de Cuba, isso é um escárnio, isso é um absurdo. Então é, de novo, uma, uma diferença imensa, Caniato, entre o que é o, o papel do Banco de Fomento no Brasil para o que a gente vê acontecer em países como Estados Unidos, onde você tem incentivos para fazer aquilo que o país precisa fazer. Então, por exemplo, você tem é, na cidade de estou hoje um projeto de mudança de uma rodovia de lugar. Vamos lá, a rodovia passa pelo centro da cidade, estão fazendo um projeto de 20 anos para mudar essa rodovia de lugar ao investimento de 20 bilhões de dólares. Porque isso vai facilitar a vida das pessoas, vai facilitar o trânsito de caminhões, isso vai dar agilidade, e agilidade é dinheiro. Então, isso sim é um projeto que terá financiamento de bancos de fomento, etc., para que se viabilize. Agora, Embraer, por exemplo, é um caso muito bom, citado pelo Zé Maria. A Embraer produz avião. Pouquíssimas empresas têm reputação para produzir e vender avião, como faz a Embraer. Você está falando de Embraer, Boeing, Airbus, Bombardier. Então, nós estamos ali com a Embraer participando de um grupo muito pequeno e isto tem um valor para o Brasil. O Brasil, quando senta para conversar com países como Estados Unidos ou países europeus ou países asiáticos, sempre tem a Embraer ali na sua manga, porque as empresas aéreas desses países, os empresários, querem fazer negócio com a Embraer, então ela também funciona como um instrumento. Então, vejo que é correto o BNDES ajudar no financiamento dessa atividade, que é caríssima, num ciclo longo, onde você tem também um número limitado de clientes. Então, agora, realmente não dá a gente olhar o uso que uh, esse governo fez em outras oportunidades do BNDES, isso, sem dúvida nenhuma, é criminoso.
3: É importante as reflexões trazidas pelo Cristiano Beirado e você que está em casa, naturalmente, também pensou a mesma coisa. Não faz sentido você financiar uma obra que não vai ter nenhum tipo de reflexo aqui na nossa realidade, no Brasil. Se tiver, ok, me parece que faz sentido. Agora, se não, por qual razão emprestar o dinheiro? Para fechar o assunto, Cláudio Dantas. Você, Dantas.
5: Olha, eu acho que a oposição tem que ficar atenta para evitar passar essa boiada aí, porque é, não, tem, não tem como você usar é, o BNDES é, para essa farra que, que aconteceu, para essa farra de novo. Porque nós estamos falando apenas de financiar obras, não, nós estamos falando de financiar campanhas políticas através de Caixa 2. De desvios, superfaturamento, desvios e de caixa 2. Campanhas políticas de aliados no exterior. Foi isso que o BNDES fez. Foi isso. E aqui, inclusive várias dessas obras nem saíram do papel. Uma vez eu fiz um levantamento, é, apurei e descobri que tinha um porto que recebeu os desembolsos para poder pra haver a construção e o porto nunca, nunca saiu. Foi feito lá, as, foram feitas as obras de terraplanagem e mais nada. Então, para onde foi esse dinheiro? Coisa de bilhão. Então, assim, isso não pode se repetir, não pode se repetir. É bom que o Congresso, oposição, centrão, se mobilize para aprovar a PEC é, do Menocinha, para que se tenha um mínimo de controle dessas operações, para que isso seja usado, o BNDES seja usado para fazer o quê? Para. Fomentar a expansão da malha aérea. A gente aqui tem duas, três empresas, aí reclamam que o preço das passagens estão caro. É claro, quando você tem monopólio e oligopólio, vai ficar caro mesmo. Para você expandir a malha ferroviária, a malha a, a, aquaviária. A gente tem problemas sérios de logística. O próprio PAC, né, que está aí para ser é, pegando dinheiro do orçamento. É, falam tanto em PPP, em trazer iniciativa privada, que o BNDES seja o catalisador desses investimentos privados, público-privado, sujeito pega, financia, ah, inclusive, no, já, já, já viu o BNDES também financiando empréstimo, né? Os, os, os grandes bancos ganharam muito dinheiro é, pegando dinheiro emprestado no BNDES e emprestando a juros muito mais altos, ganhando na diferença aí no spread. Então, assim, tá tudo errado nisso aí. É preciso ter um mínimo de controle o BNDES, inclusive, está aí sofrendo já, Primeiro fechou o primeiro semestre já com uma queda enorme no lucro. A gente já tem as estatais várias fechando com prejuízo. É bom que o Congresso abra o olho e não permita que esse carro desça a ladeira abaixo.
3: Tá certo. A gente vai seguir repercutindo os principais assuntos desta segunda-feira e tem uma informação... E caiu com uma bomba. Pelo menos eu pude acompanhar as notícias e os, as repercussões, os comentários nas redes sociais. Um áudio atribuído ao deputado federal André Genones indica a participação dele em um suposto esquema de rachadinha. A gravação teria sido vazada pelo seu ex-assessor Cefa Luiz e feita em fevereiro de 2019, quando o deputado foi eleito pela primeira vez ao Legislativo. Nesse áudio, Janones diz que conversará em particular com os funcionários para negociar a rachadinha e auxiliar no custeio de suas contas pessoais. O congressista também teria dito que, para realizar o esquema, os funcionários do gabinete iriam ganhar a mais para isso. André Janones negou as acusações e afirmou que as falas foram tiradas de contexto. Giro com os nossos comentaristas. Vou começar essa com o José Maria Trindade. Zé, eu. Pude acompanhar muitos comentários e análises em relação a esse arquivo. Claro que isso terá desdobramentos, apurações eh, aprofundadas e a gente vai esperar, claro, o avanço das investigações. Agora, eu escutei o áudio. Se a voz for mesmo de André Janones, trata-se de uma prova muito contundente eh, contra ele. Quais são as informações que você apurou e as repercussões aí em Brasília?
2: É, ele é, praticamente confirmou o áudio, como ele, ele disse, a defesa dele é de que foi retirada de contexto e tal. Eu acho que todo roubo é detestável. O roubo de dinheiro público, ele é um crime muito maior porque atinge muito mais pessoas. Agora, a tal da rachadinha é a vergonha da vergonha da vergonha, tipo ladrão que, não, não, é, que roubou e não pôde carregar. É, é, essas críticas foram feitas aqui em todos os partidos políticos. Onde houve rachadinha e há uma tentativa de normalização desse tipo de vergonha. É, essa rachadinha é um termo que é o seguinte, você é, pega dinheiro de quem está trabalhando, parte do dinheiro. Então, assim, é um, é um duplo roubo. É o roubo do funcionário, porque você toma o dinheiro dele, ele assina que recebeu no contra-cheque que ele recebe e devolve uma parte para o político, né? E, e duplo roubo porque isso se trata também de dinheiro público, né? Eu não sei é, exatamente, é, o, o, já não estará que fazer uma defesa muito convincente, porque o, o, o áudio é muito claro e é mais do que é, campanha eleitoral. Ele fala em recomposição de patrimônio dizendo que o, o patrimônio dele foi dilapidado e que ele precisava recompor, recompor patrimônio dilapidado em campanha eleitoral é pegar dinheiro para ficar enriquecimento ilícito, e, inclusive, além de todas as, a, as irregularidades que eu disse aqui. É difícil de explicar, mas ele será denunciado em dois pontos importantes. No Conselho de Ética, ele vai ter, isso dá cassação na Câmara, Rachadinha não é normalizada na Câmara. Isso dá cassação. E também o Ministério Público vai receber do PL uma, uma, um pedido de uma notícia crime para que o Ministério Público possa representar contra o deputado.
3: Acusação de suposto esquema de rachadinha de André Janones, deputado federal... Roberto Mota, Mota também quer pedir sua análise sobre esse episódio, o áudio muito forte, contundente, parece de fato ser a voz de André Janones, é preciso aguardar o avanço das apurações, investigações e comprovar de fato que trata-se é, daquele, desse arquivo que comprova ou não o ilícito. Eu vi muitas repercussões, mas a que chamou a atenção foi de Fabrício Queiroz, ele provocou inclusive Janones, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, também acusado de participar de um esquema de rachadinha, ele disse o seguinte acuse-os do que você faz. Queria pedir sua análise Mota.
6: Daniel, há quem diga que o brasileiro é esperto, malandro e que o político brasileiro é apenas um reflexo desse comportamento ruim, né? Mas eu acredito que, a, que a, na política, assim como na vida, existem tanto pessoas sérias quanto aventureiros eu acredito que a natureza do cidadão brasileiro é uma natureza boa, trabalhadora e decente. Eu sempre dou como exemplo aqui o fato de que a maioria dos brasileiros que vai para o exterior tem sucesso na vida. A maioria dos brasileiros que eu conheci morando fora conseguiram uma, a, realizações pessoais, financeiras. A maioria dos brasileiros se dá bem lá fora. E semana passada nós vimos um exemplo magnífico disso. Nós demos aqui essa notícia ao vivo. Na Irlanda, um, um imigrante, aparentemente argelino, decidiu esfaquear crianças em uma creche. Esse imigrante argelino, ele foi impedido de completar o seu crime por um outro imigrante, dessa vez um brasileiro. O nome desse herói é Caio Benício, vejam vocês, ele não é só brasileiro, ele é carioca. Um país que produz um Caio Benício que larga a moto dele no meio da rua e entra no meio de uma confusão para salvar crianças, um país que produz gente como essa não pode perder esperança.
3: Pois é, inclusive esse brasileiro que é considerado herói agora na Irlanda fizeram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro porque ele não tem muitos recursos, trabalha como motoboy, motoqueiro, motociclista. Já conseguiram arrecadar 2 milhões de reais nessa vaquinha. Então, aplausos para ele. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você apenas um minuto e meio. Até já.
2: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
4: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Estamos de volta
3: com o programa Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos desta sexta-feira com os nossos comentaristas. A gente trouxe a notícia, a informação sobre uma acusação contra André Janones, acusado de arquitetar um esquema de rachadinha com os servidores de seu gabinete. Mais um giro com os nossos comentaristas, faltam Beraldo e Dantas. Beraldo, como recebeu essa notícia? Quais... Aspectos chamaram a sua atenção que é preciso destacar para a nossa audiência.
4: O Zé Maria falou né, do, dos crimes ali, só que você tem outro. O, o André Janones, ele é um advogado. E quando ele, no áudio ali, é, que segundo ele foi tirado de contexto, diz que vai recompor o patrimônio com o dinheiro vindo dos seus funcionários, você ainda tem que pegar esse, esse dinheiro e, de uma forma também ilícita, incorporar ao seu patrimônio. Então, esse negócio da rachadinha é uma loucura, porque você vê um sistema que você vai cometendo crimes em série para tentar é, apagar o rastro do crime anterior. Isso tudo é muito feio, e é, sobretudo, feio porque André Janones é um craque da comunicação. Ele, antes de é, se abraçar com Lula nas eleições de 2022... É, tinha inclusive pretensões de ser candidato à presidência da República, é, tem uma atuação de rede social para se comunicar com uma faixa da população ali é, é, de baixíssima renda, é, que realmente é um, um, uma, uma técnica que ele desenvolveu e que ele faz isso como ninguém, a gente já falou aqui várias vezes, né? o próprio Lula virou um dinossauro nesse tempo de rede social. E o Janones conseguia captar isso é, de uma forma muito, muito boa, no sentido de ter audiência. Ele tem recordes de lives no Facebook, enfim. E aí pega todo este talento, todo este conhecimento, e macula isso com um tipo de prática absolutamente reprovável. Não sei, depois desses áudios, como é que ele vai poder demonstrar que, na verdade, isso não era assim, ou que talvez isso não tenha é, se consumado. Mas, de qualquer forma, fica muito feio.
3: Reprovável e recorrente, viu, viu, Beraldo? Eu trabalhei por duas ocasiões em casas legislativas como jornalista. E no dia do pagamento, por alguma razão, os postos do, do, dos bancos, a, o posto bancário nas duas instituições ficava lotado diziam que as pessoas iam sacar os recursos para eh, dar vazão a essa prática chamada de rachadinha. Era o que falavam, pelo menos na época. Vamos chamar o Cláudio Dantas? Nós trouxemos mais cedo a informação das indicações do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal na vaga de Rosa Weber, Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e também Paulo Gonet, para a vaga de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República Dantas. Inclusive, havia uma dúvida... Sobre a sabatina, que muito provavelmente aconteceria no início de dezembro, né? Rodrigo Pacheco falou de um esforço concentrado para isso. Teremos tempo para observar e analisar aqui no programa Os Pingos nos essa Sabatina? Você vai cravar para a gente, inclusive. Essa informação da tarde já está certa?
5: Dia 13, 13 de dezembro, exatamente. Dia 13 de dezembro está marcada aí a sabatina. Pelo visto, o esforço já está. O fosse concentrado já está é, já está em curso é, o relator inclusive na CCJ será Everton Rocha deputado lá do Maranhão do PDT é, que é, já foi aliado de, de, de Dino, depois se afastaram viraram concorrentes, mas tem ali uma relação é, muito próxima e naturalmente isso fará alguma diferença é, nesse parecer que o Weverton vai emitir é, para a sabatina de Dino na CCJ. Dia 13. Daniel.
3: É isso. Agora tem uma outra informação importante para a gente compartilhar com você que acompanha a programação. Porque aqui a gente vai é, exibir um trecho de uma entrevista exclusiva da Jovem Pan News. Feita por Paulo Matias com o filho do Hamas. Mossab Hassan Youssef é o filho mais velho de um dos fundadores do grupo terrorista. Ele chegou a ser testemunha da criação do Hamas na própria casa em Ramala na Cisjordânia. O homem ainda contou que já apanhou várias vezes dos líderes do grupo terrorista durante a infância. Mas o que mais chamou a atenção foi a frase muito forte que ele soltou durante essa entrevista. Prefiro a morte do meu pai do que a morte de inocentes. Então agora a gente vai acompanhar um trecho dessa entrevista que vai ao ar mais tarde no Direto ao Ponto... Às 10 da noite com o um Evandro Cine imperdível. Acompanhe um trechinho.
7: Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, eu queria te pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro, porque nesse momento nós temos uma entrevista histórica. Depois do 7 de outubro, uma guerra sem precedentes começou ali no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós da Jovem Pan News temos aqui a honra de recebermos para uma entrevista, para uma conversa. Ele que é filho de um dos líderes do grupo terrorista Hamas. Tem dado a sua contribuição a nível mundial sobre o quanto esse grupo fez e continua fazendo mal a toda a sociedade palestina. E ele está aqui para conversar junto conosco. Eu gostaria de apresentar a vocês o filho do Hamas. Musab, Hassan, Youssef. Musab, thank you very much for your attention. Thank you very much. It's a honor. Thank you. Musab, Eu quero começar a nossa conversa te mostrando uma imagem. Essa é uma manifestação pró hamas que aconteceu na Avenida Paulista em São Paulo. That happened on Paulista Avenue, em São Paulo. What do you have... O que você tem a dizer a essas pessoas?
0: Essa
8: bandeira, essa bandeira verde, ela diz que não há outro deus além de Allah e Maomé, o seu profeta.
0: Isso é, por si só, uma frase muito radical,
8: que anula todos os outros deuses e crenças além do Islã. Isso é por si só, independentemente da pessoa saber ou não o que estava escrito ali, isso representa uma ideologia, isso representa o movimento do Hamas, e a ideologia deles de dominar o mundo. O Hamas não está apenas em Gaza, e a ambição deles não é limitada a apenas um território. E o objetivo do Hamas de aniquilar o Estado de Israel não é o único objetivo deles. Na verdade, o objetivo é aniquilar qualquer força, qualquer deus, qualquer crença que esteja no caminho deles para dominar o mundo. E quem fez isso no século passado? os nazistas. É muito parecido com os nazistas, mesmo que a língua seja diferente e os povos sejam diferentes. Mas é a mesma mentalidade, de que há apenas uma nação, uma ideologia, uma raça e apenas um mundo. Tudo isso aconteceu no começo do século passado e nos levou a guerras mortais. E acho que estamos no começo deste século, e parece que estamos repetindo os mesmos erros. Tudo começa com o um antissemitismo, com a ideologia nazista. E o que vem depois, quando esse tipo de ódio começa a se espalhar, é a destruição em massa
7: sabe, me fale sobre o seu pai. Há quanto tempo você não fala com ele? Já faz 12 anos. 12 anos. E eu sei que é difícil para você responder isso, mas você acha que ele merece morrer? Você acha que ele merece morrer? Como
8: Jesus Cristo diz, aqueles que governam pela espada devem morrer pela espada. Meu pai, claro que o humano, a criança dentro de mim e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens bomba, que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto...
0: Por que você está na linha de trás? Se você é um líder corajoso, e eu sei que ele é corajoso,
8: por que você não está na linha de frente? Por que outros vão e morrem em nome da causa, mas você fica sob segurança? Sim, ele passou muitos anos em uma prisão em Israel. Ele sofreu muito pela causa dele. Mas homens com integridade, guerreiros de verdade, estão
0: na linha de frente.
8: As escolhas que ele fez na vida dele, ele é responsável por elas. Eu não posso ser responsável por isso. Tentei salvar a vida dele muitas e muitas vezes. Fiz isso por 10 anos, tentando salvá-lo de si mesmo
0: por quanto tempo posso tentar salvá-lo e
8: salvar outros milhares que vão atrás de ajuda. Ele me crucificou por tentar salvar a vida dele. Essa foi a minha recompensa. Quando eu disse que salvei a vida dele por 10 anos, que falei que estava fazendo tudo para salvar a vida dele, sabe qual foi a recompensa que tive? No dia seguinte, ele falou, você não é meu filho e eu não sei quem você é. Isso tudo por quê? Pelo status? Pelo fato de que ele não podia controlar o próprio ego? Essa foi a própria escolha dele, de me deserdar. E o povo palestino? Eu não estava lá destruindo a sociedade palestina. Eu estava lá tentando salvar a região da loucura por 10 anos, vendo a crueldade e brutalidade humana. Ondas e ondas de ataques suicidas tentando parar isso. E o que aconteceu depois? A razão virou traição. Por mais que as pessoas queiram ver a verdade invertida, do jeito que eles queiram, e continuarem em negação, eu não vou ser crucificado um milhão de vezes.
3: Oh, é imperdível essa entrevista na íntegra será exibida na edição de hoje do programa Direto ao Ponto, às 22 horas, 10 da noite, você é o nosso convidado, vamos fazer um giro com os nossos comentaristas, entrevista importante, exclusiva, inclusive para a Jovem Pan News, claro que ele conversou com outros veículos de comunicação, só que essa entrevista mais completa que ele concedeu a um veículo de comunicação aqui no Brasil. Roberto Mota, Mota, o que mais lhe chamou a atenção são informações naturalmente importantes para serem compartilhadas é, com o povo brasileiro, mas sobretudo aquelas pessoas que têm alguma simpatia com o ramaz ou com as pautas que muitas vezes o Hamas é, debate e discute, né?
6: Pois é, me impressionou a lucidez, a clareza é, de expressão dele, me impressionou ele ter começado a entrevista indo direto ao ponto, mostrando a bandeira e explicando. Trata-se de fanatismo religioso, que não deixa espaço para mais nada. É uma ideologia, como ele disse, é uma ideologia absolutamente totalitária. Provavelmente, as pessoas que estavam carregando aquela bandeira na manifestação na Avenida Paulista, não foi? Elas não sabem ler árabe, elas não sabem o que está escrito aí. Mas não é preciso ler árabe, basta ser alfabetizado, basta conhecer o básico da história moderna para entender o perigo que o fundamentalismo religioso representa.
3: Mossab Hassan Youssef, conhecido como o filho do Hamas, uma entrevista especial, hoje será exibida no Direto ao Ponto, é uma edição especial. Você é nosso convidado às 10 da noite, depois do jornal Jovem Pan. Cristiano Beral, também quero pedir sua análise, que mais lhe chamou atenção. Tem uma frase muito forte, que inclusive está na nossa tarja de manchetes, ele diz o seguinte, melhor a morte do meu pai do que a morte de civis inocentes.
4: Renato, é uma lucidez é, muito grande que esse rapaz tem em relação aos caminhos que o pai adotou para a condução da população da faixa de casa. Assim, obviamente, o esforço que é feito pelo Ramaz para a, fazer uma doutrinação desde criança naquelas pessoas não funcionou, com o filho do fundador do Hamas. E isso demonstra que é, ele tem a noção do quão inaceitável e recuperável é essa postura do pai a poder dizer isso, que é, prefere a morte do próprio pai à morte do povo é, da, da Palestina. E aí a gente vê que o que há de ignorância em relação às manifestações, sobretudo que foram feitas aqui no Brasil defendendo o Hamas, defendendo o que está acontecendo ali, é, no, numa tentativa estúpida de atacar Israel, querer é, justificar, querer é, é, inverter as coisas e agredir Israel apoiando um grupo terrorista. E eu registro mais uma vez aqui, as minhas críticas muito duras ao Hamas são ao Hamas, não são ao povo árabe. É, eu, que já tive a oportunidade de passar por ali algumas vezes, conhecer um pouco é, do, dos países árabes, e, e vejo ali é, aspectos muito positivos de países que tiveram a percepção de que precisam se integrar ao mundo, que o mundo não é um, um lugar de fatismo, que se você soubesse comportar, você verá o Ocidente é, ali consumindo, girando a sua economia, fortalecendo o seu país. Isso aconteceu com Emirados Árabes. É, estava acontecendo com o Qatar, até o Catar é, ser pego neste papel horroroso de acobertar e, e, e dar espaço para o líder do Hamas que fica ali é, nos hotéis cinco estrelas, enquanto a população de Gaza é assassinada porque é utilizada de escudo ou então alvo da própria incompetência. Do, do, do exército ali do Hamas então eh, essa entrevista desse rapaz realmente traz lucidez para um debate que muitas vezes perde completamente a razão e você se depara com argumentos indefensáveis que as pessoas simplesmente dão de ombros e continuam defendendo a, a, a atuação de terroristas.
3: E ele vai trazer detalhes inclusive nessa entrevista de como opera o Hamas ele contou que já apanhou por várias vezes, por muitas ocasiões dos chefes do Hamas, quando ele era criança. Zé Maria Trindade, Zé, o que mais lhe chamou a atenção? Por qual razão é importante que as pessoas acompanhem essa entrevista?
2: É muito importante conhecer as entranhas e o por dentro desses grupos eh, terroristas. O terror é, é um assunto que deve ser discutido, eu venho insistindo nisso, entre todos os países, todos os países devem dar as mãos, porque é isso aí que ele falou mostrando por dentro exatamente qual é o objetivo, veja bem, dominar o mundo, dominar o mundo através do terror, tem sim tudo a ver com o que aconteceu com o holocausto, é, é a ideia de, de, de uma, uma, uma área só, um, um, um grupo só tem a razão, né? só existe o Deus deles, e, e assim, eu respeito o islamismo muito, respeito todas as religiões, mas eu não acho que uma religião tem que impor o seu conceito e a sua crença para todo mundo, nós temos que ter o livre arbítrio, nós temos que ter a nossa religiosidade própria, né? Esta é uma realidade do mundo, é por isso que eu digo que é o terrorismo não é só é, contra, a, a, contra um país, é contra o mundo, essa é a realidade. E ali, o Paulo Matias é muito bom, ele mostra ali é, claramente a alma e as entranhas e de como se lida, como se lida com isso. Ele fala assim do pai, que prefere a morte do pai, porque ele tem certeza de que deserdado e, e excluído da vida familiar, o pai dele não pensaria duas vezes em mandar matá-lo, por exemplo. Tamanha é, é a agressividade e, e a dificuldade de conviver com o mundo, grupos assim. O terrorismo fragmenta as cabeças das pessoas e o terrorismo é muito perigoso porque não tem limites e não tem fronteiras.
3: A mais completa entrevista concedida por Mossab Hassan Youssef, filho do Hamas, a uma equipe de TV aqui do Brasil. A gente continua analisando os principais pontos eh, dessa matéria, entrevista especial. Depois do intervalo, em um minuto e meio, a gente acompanha a análise do Dantas. Fique por aí.
2: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
3: Estamos de volta com o programa os Pingos nos Is, repercutindo os principais temas e assuntos desta segunda-feira com os nossos analistas e exibimos há pouco um trecho de uma entrevista especial com o filho do Hamas fazendo revelações sobre o grupo terrorista inclusive essa entrevista nós iremos exibir na íntegra às 10 da noite, 22, 22 horas logo após o o jornal Jovem Pan você é o nosso convidado, trata-se de uma entrevista muito importante para você entender o modus operante do Hamas. Cláudio Dantas Dantas, também queria pedir sua análise o que lhe chamou a atenção por que as pessoas devem acompanhar esse, essa entrevista que a gente vai exibir às 10 da noite, hein?
5: Daniel, há muitos aspectos importantes é, que precisam ser verificados aí nesta entrevista, primeiro para que se conheça efetivamente a origem do Hamas, a evolução de um grupo de resistência é, para um grupo terrorista então é, uma, ele descreve, né, o nosso entrevistado aí, é, ele descreve é, toda essa evolução, um grupo de resistência é, que defendia ali a causa palestina que vai se transformando num grupo terrorista. Ele é, desmonta, muitas vezes, é, é, narrativas que são construídas pela imprensa internacional, reproduzidas pela nacional, é, fazendo diferenças. Por exemplo, a Brigada Zal Kassan seria é, o braço armado do Hamas. E ele diz claramente que não existe essa diferença. Eu repito isso aqui sempre. É tudo a mesma coisa. É, é apenas uma estratégia para enganar o inimigo. Para você olhar o braço armado e falar assim, não, tem que combater... É o exército irregular e não a parte aula política, porque é um partido político e deve ser, deve ter representantes, deve ser, vamos dizer assim, legitimado no debate público. No fundo, nós temos aí uma síntese que é a seguinte, arrume uma causa, né? Pela qual você possa lutar e transforme num grande negócio. O Hamas virou um grande negócio. Estão aí suas lideranças, todas vivendo fora de Gaza, Todas bilionárias e enquanto o povo palestino está lá sendo sacrificado. Ele pede, né, ele diz que uh, os palestinos devem é. ser os responsáveis, eles é que precisam eliminar a ideologia do Hamas. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça em virtude justamente da ignorância em que esse povo vive na miséria absoluta.
3: Tá certo, ainda falando sobre a guerra no Oriente Médio, nós temos imagens da faixa de gás, não temos imagens, mas é importante destacar que hoje foi liberado, libertado o quarto grupo, a quarta turma de reféns nessa trégua inicial prevista de, quarto, de quatro dias. Essa trégua foi ampliada por mais dois dias, segundo as informações preliminares liberadas, inclusive, pelo governo do Catar. E também a gente tem uma informação que esse grupo que foi libertado já deixaram a área da faixa de gás e estão a caminho de um hospital em Israel, onde as famílias já aguardam seus parentes. A gente vai seguir acompanhando e trazer todas as informações, inclusive daqui a pouquinho no jornal Jovem Pan, porque antes a gente tem um recado também para você que prestigia a nossa programação. Você gosta da Jovem Pan. Acompanha o programa Pingos nos Rios e os outros programas da grade de programação e gosta é, da maneira como a Jovem Pan discute os temas e apresenta as notícias do Brasil e do mundo. Então, você pode fazer a sua assinatura do site jp.com.br, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, aponte a câmera do celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Além de reportagens exclusivas, os nossos analistas e comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. E tem mais, hein? Assinatura da Direito Acesso Ilimitado ao Panflix, que é o um aplicativo da Jovem Pan, onde muito em breve você vai encontrar todo o arquivo de áudio da rádio Jovem Pan. Tem muita coisa legal, narrações, coberturas históricas todas estarão disponíveis para o assinante. Então, você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Entre agora, jp.com.br e faça a sua assinatura imperdível. Combinado? Ponto final nessa edição, agradeço demais a participação dos nossos comentaristas, José Maria Trindade, Cláudio Dantas, Cristiano Beraldo e Roberto Mota. Boa noite a todos e a gente agradece você pela audiência. Fique agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia. Jovem Pan, jornalismo independente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização
1: Jovem Pan News.